0: Больше всего на свете нас интересует сама жизнь. Вот мы хотим познать жизнь, прожить ее должным образом, осмысленно. Я думаю, что многие хотят даже понять смысл самой жизни, предназначение человека, человечества. В целом такие вопросы поднимаются всегда, регулярно. И сложные темы кажутся. Но жизнь как факт все равно присутствует прямо на наших глазах, в разных формах, вот, в разные времена, в разных формациях, в разных организациях, в разных семьях, в разных характерах, в разных живых существах. Безграничное это разнообразие жизни. Это факт есть факт. Вот, как же его осознать? Этот безграничный факт удивительный. Жизнь. Что такое жизнь? Собственно, я и есть частичка жизни. Начнем с себя. Начнем с того, что я живой, я имею сознание, у меня есть также какая-то форма, представляющая мою мою личность в этом мире. Меня люди так и понимают, как видят, как слышат, через мой характер, через мои качества, чем-то я обладаю. И какие-то качества помогают мне в этой жизни, конечно же, за что-то меня любит кто-то. А какие-то качества не помогают и даже наоборот против меня, мои же качества. За эти качества меня могут не любить. То есть вот я такой. Я не человек, я сложный тоже. Я понимаю внутри, что я несовершенен. Но я хочу быть совершенным, или хотя бы выглядеть совершенным, или хотя бы выглядеть прилично. Я из всех сил стараюсь представить себя хорошо, чтобы моя судьба хорошо сложилась, чтобы эти отношения в мире помогли мне быть счастливым человеком. Особенно мы ищем любви. А для этого нужно быть красивым, богатым, умным. Ну, каким Сильным, смелым, отреченным, непривязанным, свободным при этом. То есть ну, такие божественные качества я сейчас перечисляю. Мы хотим, вот, как Бог, жить буквально. Люди стремятся на эту платформу божественную через религию или через развитие науки и техники разными путями, но все хотят могущество обрести человеческое, сверхмогущество, вот, собственно, туда мы и нацелены все, каждый по-своему. Но мы сегодня поговорим о предопределении, чтобы соизмерить нашу эту тенденцию с тем, что мы имеем на самом деле. Что-то мы уже имеем, и нужно это учесть. Хорошо. И соизмерим то, что мы имеем, с тем, что мы хотим. И сделаем какой-то вывод. Что же мы достигнем, а чего не достигнем. К чему лучше вообще не стремиться даже. И к чему же все-таки стремиться. Ну, какие-то вещи предопределены для нас всех одинаково. Абсолютно каждый человек должен есть пищу предопределенно. Все, мы нуждаемся в пище, ежедневно причем, по нескольку раз. Это нужно обеспечить. Кто-то должен готовить, кто-то должен найти продукты, кто должен заработать на эти продукты. Кроме этого нужна еще какая-то культура, чтобы поесть по-человечески. Мы не животные, мы люди, мы должны по-человечески поесть а где-то нужна мебель, посуда. Сейчас я не смогу пересечь даже за время этого семинара, какие есть формы мебели и посуды в мире. Сколько мы для этого производства создали, чтобы просто в хороших условиях поесть. Это и скатерти, и вязаные, и печатные, и тканные, и белотканные, и синтетические, и столы дубовые, ореховые, инкульсированные, каменные, мраморные, металлические, серебряные, золотые. Уж, уж, как, смотря, знаете, какие у нас возможности. Но мы готовы есть с золотых столов с золотой посуды. Не откажемся. Нет, нет. Это как бы наше вот, сказать, предопределено, что у нас будет вот это стремление. Жить по человеческим это называется. Где этот предел, мы не знаем. И еда предопределена. Мы должны это делать. Должны трудиться, чтобы поесть. В поте лица даже. Предопределено. В другой момент, нужен кров, сон. Необходимо. Место, где мы должны отдыхать, защищенное место. Это дом, крыша. Тоже предопределено, что каждый человек будет стремиться иметь свой дом. Видите, законы судьбы работают. А как без них? Интересно то, другое совсем, что мы-то делаем это сами, по собственному желанию. Мы не думаем, что это предопределено. Мы считаем, я так хочу. Я хочу, чтобы у меня был дом. Я хочу вкусную пищу и по-человечески жить, это просто мои желания. Нет, это предопределено. Так же, как предопределено время семинара сегодня. Но мы сами придем и уйдем. И как мы будем слушать воспринимать семинар, тоже от нас зависит. Что-то зависит от нас, а что-то от нас не зависит. Итак, обычно вот эта судьба складывается согласно желаниям человека, то есть согласно моим желаниям предопределена моя судьба. Если мы сможем разобрать с вами сегодня наши желания, это невозможно будет сделать сегодня, это нужно сделать каждому каждому самому, на это уйдет немало времени, чтобы разобраться в своих безграничных желаниях, мы сможем понять очень четко свою судьбу. Очень четко. И даже можно предопределенно понять наши события жизни, которые нас ожидают. Просто по желаниям и характеру человека. Понятно, что если у человека... Ну, заносчивый характер, ему будет трудно в жизни. Уже ясно, что ему складываться сложно. Будет обидчивым. Трудно будет строить отношения. Люди будут ему не очень доверять. А вот этот человек, он умеет слушать, он добрый. И понятно, что судьба будет складываться как-то иначе у этого человека. Отношения будут складываться иначе. Причем это э, в одних и тех же условиях и событиях может происходить. Кто-то может быть очень счастлив, а кто-то может безмерно страдать. В одной из семьи это может быть одно образование, одна культура, примерно равные условия. Но один человек все это превращает в страдания, а другой все это превращает в радость и счастье. То есть, как бы мы с вами такие трансформаторы в этой судьбе. Итак, предопределено наша, наша еда, наш сон также предопределено, что мы будем стремиться обозавестись семьей. Очень, очень настойчивое желание, возраст приходит, и мы думаем, где, где мой близкий человек, где мой самый дорогой человек, с кем я хочу жить. И затем там будут дети, будет дом, у нас будет общая еда, общий дом, общая мебель, общие деньги. Мы хотим создать такую семью, где есть любовь, доверие, где мы чувствуем себя счастливыми людьми. Каждый человек стремится к этому предопределено. Опять же, почему не каждый достигает, поговорим, это да, предопределено иметь хорошую семью, хороший дом, хорошую пищу. А вот у нас еще есть выбор. И поэтому у нас разные представления о хорошем и плохом. Вот тут-то мы не сходимся. Тут наши судьбы, судьбы расходятся. Видите, стоит нам в желаниях разойтись и разошлись, как море корабли, говорят люди. Пожили вместе чуть-чуть выяснили, что характер не сходится, желание не сходятся цель жизни, не сходится, ничего не сходится. И разошлись, как море корабли. И судьба, все. Поэтому древние этот закон привели как бы в гармонию еще раньше, в виллические времена. Именно с этого начинается человеческая цивилизация. Как? Объединить всех людей одной высшей целью, чтобы пути наши не расходились. На одной планете, значит, столько государств, столько политики, столько оружия, чтобы оставить свое мнение, свои взгляды. Не говоря уже также о людях, о семьях, о близких людях, каждый отстаивает свои взгляды, Вот чем мы только и заняты. И расходимся, как море кораблей. Очень, видите, какой интересный закон. А нам хочется семью, близких людей, которые меня понимают, я понимаю, любовь, чтобы была. Этим мы живем, так к этому стремимся. Это нам уже по, по предопределению дается эта возможность, конечно же. И следующий момент, что предопределенно это то, что мы должны защитить, то, что имеем, себя, свою семью, свою страну, это оборона. От страха, от агрессии. Да, в этом мире много вот этих вещей опасных очень. Люди разные бывают, разных мнений, разных характеров. Есть и коммунисты, есть социалисты, есть капиталисты, есть шовинисты, есть фашисты. Чего только нет. И иногда мы вздрагиваем просто, когда слышим о каких-то людях. Очень-очень опасные люди. Надо защититься от них Границы какой-нибудь, может быть, или политикой, или оружием, армией. Или сделать бронированные двери в своей квартире, чтобы защитить свою семью. Интересно, как Веда описывает это. Опасность. Что такое опасность для человека? О чем он должен защитить себя? Безопасность для человека только знание. А вдруг? Вот это вдруг означает, что мы не знаем. Ну, представьте, что вот мы выезжаем в город, такой, скажем, как Рига, большой город, или еще есть такие городополисы гигантские, там Токио, Москва, Нью-Йорк. Там движение сумасшедшее. Там машины, там электрички, там чего только нет. Там уже и по воздуху, и вертолеты, там все пересекается. В час пик там просто сложно понять, что там происходит. Хаос какой-то вообще. В метро там что происходит. Боже, боже, боже. И если мы не знаем этого как бы распорядка дня или правил дорожного движения, или расписание электричек, мы попадаем просто в джунгли какие-то опасные. Страх. Вы выезжаете на дорогу, не знаете правил дорожного движения, что с вами будет. Вы с ума зайдете. Стресс на каждом повороте. Что же нас защищает от страха в этом случае? Знание правил дорожного движения. Знание расписания. Поэтому мы с вами уверены, когда у нас есть вот интернет, есть там... GPS, мы знаем там, где пробки, где что, где час пик, где мы уже знаем эти вещи. Мы даже в пробку попадаем, не расстраиваемся. Представьте, если бы ничего этого не знали, попали бы в пробку. А вдруг навсегда. А кто, когда это кончится, я не знаю, что случилось. Я попал, помогите, спасите меня. Я помню, одну женщину приехала из Германии погостить в Санкт-Петербург давно, и она никогда не была в России до этого. Она в купе, в поезд ее посадили, она закрыла дверь. А как открыть, не знает. Ну, пытается, а там не открывается замок, потому что плавно, она резко открывает. И она так кричала, помогайте, помогайте, помогайте. Паника была. Правник пришел, так ручку повернул, открыл, что случилось? Опять шлеп закрыли. Помогайте! Что случилось? Она не могла понять, как открыть эту штуку. И страх, 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 страх. То есть страх всегда связан с каким-то невежеством, как смерть, допустим, кто не боится смерти? А потому что страх, я не знаю, я не знаю, что это такое. Кто-то говорит, это полное исчезновение, Боже мой, это как страшно. А знаете, что древние говорили? Они изучили этот вопрос уже давно. Смерти нет, они говорят. Есть страх смерти. Кто нас защитит от страха смерти? Только знание, что смерти нет. Есть следующее как бы, измерение жизни, другое измерение жизни, переход из одного состояния в другое состояние. Но смерти не существует. Есть только физические перемены, как эти циклы с восхода и заката. Солнце, это вот сезоны. Вот, ну, где вы видите смерть? Лето прошло, через год снова будет лето. Солнце зашло, утром снова поднимется. Человек умирает, снова рождается. Циклично все. И вот эти вещи нужно хорошо понимать. Так же, как мы понимаем устройство города, устройство какого-то офиса, предприятия. Мы должны также понять устройство этого мира и как в нем жить. Что мы живем немного в человеческом теле и создаем себе судьбу сами. Ну, как бы карма означает работа. Карма означает также судьба. Эти вещи очень связаны. Я совершаю какую-то деятельность эта деятельность затем имеет последствия, реакции. Акция – реакция, называется. Любое, любое действие можно, на физическом уровне можно, что угодно. Ну, любое действие. Я беру крышку сейчас этого бокала, я сейчас просто ее отпущу, смотрите, я сделаю незначительное действие. Остальное произойдет по законам уже природы, будет реакция по законам природы тяготения. Я не стучал, это произошло, я не издавал этот звук, это не я. Вы скажете, как же не вы, вы же тут балуетесь, а? Вы же это делаете. Я говорю, не я. Закон тяготения работает. Разве я виноват? Это акция, реакция. Причина все равно мой поступок. А природа реагирует на физическом уровне. Эмоциональном уровне то же самое реагирует. Если вы кого-то обижаете, эмоционально он отреагирует. Тоже карма. Акция, реакция, несомненно. Если с кем-то грубо обращаемся, он ответит грубостью. Если он, конечно, не мудрец. Мудрец не будет создавать карму. На такие провокации мудрецы не попадаются. А обычный человек, конечно же, попадается. Ах, ты так, вот тебе. Ах, ты так, вот тебе. Ах, ты так, вот тебе. То есть карма как снежный ком, видите, работает. Мы ее усиливаем этим своим действием, пытаемся удовлетворить себя и таким образом из одного греха рождается новый грех, новый, и вот этот карма такой большой-большой-большой, получается, механизм, который очень сложно понять в итоге, да? Ведь заседание не состоится, вы знаете об этом. Потому что Аннушка уже купила подсолнечное масло, слышали? Она в Риге купила только что подсолнечное масло и даже разлила его. Поэтому заседание не состоится. Ну как же связать эти вещи? Аннушка какая-то, а кто такая? Да непонятно кто. Никакого отношения к нам не имеет, мы ее не знаем вообще. Масло купила. Ну какое отношение масла? Это Аннушка к заседанию, которое должно сегодня состояться. Какие-то глупости вообще. Потом она где-то его разлила еще. Сумасшедший какой-то сидит, похоже. Это просто сумасшествие. На Булгаков и писал, он понимал, как бы вот этот закон кармы до какой-то степени, он понимал его. И нам нужно хотя бы с вами лет на тысячу план построить, он сказал. Вот давайте попробуем сегодня лет на тысячу вперед построить план. Если человек живет сто лет, Значит, на 10 жизней хотя бы мы должны иметь план четкий. Вот сегодня как раз мы это и обсудим. Какие наши планы на следующую жизнь мы узнаем. На эту жизнь понятно уже, нечего ждать. Все, все уже понятно, уже наскучило, все уже понятно, уже привычно, ничего нового нет. Разве что только фестиваль раз в году здесь свет а так ничего нового нет. Ну, но, разве что по телевизору что-то или по интернету новенькое что-то посмотреть. Но, ну, не так много. А вот представьте, что мы попадаем в другие условия жизни. Вот эксперимент. Недавно видел этот эксперимент, мне показали в записи. Человека погружают, ну, он входит в комнату, подобную такой маленькой камере. Абсолютно белое все там, потолки, полы, двери, кровать белая. Он в белых одеждах. Никакого разнообразия там нет. Книг нет, интернета нет, телефона нет свет постоянный, не меняющийся круглые сутки. Ему нужно пробыть там три дня. Вы думаете, а что такого? Ну хорошо помните, когда вы садитесь в самолет, перед вами только спинка кресла и больше ничего. Вы даже минуту не можете выдержать. Вам нужно чем-то заняться. Очень сложная ситуация, оказывается. Жить без разнообразия – это пытка. И предыдущие эксперименты показали, это уже проводили такие опыты, показали, что человек через три дня Лишается рассудка за трое суток. То есть его разум повреждается. Он не может вынести, вот, теряет ощущение времени. Ему кажется, что прошло уже много-много-много-много дней, например. Нет никаких ориентиров, ни часов, ничего, никакой информации, никаких изне признаков, перемен. Он начинает видеть галлюцинации. Он не может понять, спит он или бодрствует. Уже через два дня все у него полностью смешивается рассудок. Представьте, вот в таких обстоятельствах. То есть, как обстоятельства влияют на наше сознание. Это называется гуна-карма. Что мы будем делать, как себя вести, зависит от обстоятельств. Зимой оденем пальто, теплое. теплое. Летом мы будем в легкой одежде ходить. Мы От обстоятельств зависит наша мода, наша и так далее. далее. Здесь то же самое. Человек попадает в какую-то среду, и среда оказывает сильнейшее влияние. И в том эксперименте человек пытался повторить этот эксперимент на себе, чтобы убедиться, на самом деле человек побеждается рассудком или нет. Через два дня он уже, конечно, не понимал, где он находится, и сколько времени прошло, и мать пришла смотреть его видео на видео. И показывает, как мать смотрит, и она понимает, что с сыном лучше всех. Она его воспитала с пеленок вообще. Она знает, что он сейчас чувствует, его поведение понимает. И сначала он там отжимался, чего раньше не делал, бегать начал, чего раньше не делал. Потом играл с подушкой, лежал где-то полчаса. И последние часы или дни были самые-самые тяжелые. Он просто сидел так, оплатив голову руками и просто сидел. И мать рыдала, смотря на камеру. Слезы листы, как он сейчас страдает. Она все это чувствовала. Мать специально привели, чтобы понять его состояние, передать, транслировать нам. Он пытался несколько раз взяться за ручку двери, чтобы выйти из этой камеры И что-то его останавливало, у него была воля какая-то, чтобы дойти до конца Этот эксперимент нужно продолжить Что мы имеем в виду? Один человек, сидя в заключении Петропавловской крепости Это известный факт Больной туберкулезом просидел несколько лет и полностью исцелился от этой болезни что знал чем заниматься уединение, то есть мы без обстоятельств сами собой не способны создать атмосферу каких-то обстоятельств большинство людей у нас появляется зависимость от интернета, от сигарет, от каких-то компаний, от каких-то развлечений, это называется зависимость современным языком, а внутри себя мы не находим ничего Ну, радостного, что ли, ценного. И когда остаемся в таких обстоятельствах, скудных, нам очень-очень плохо. Вот нет близкого человека, и нам очень-очень плохо. Нет денег, и нам очень-очень плохо. называется зависимость. А веды учат. Образование означает, что должны получить счастье. Откуда? От самого себя. Вот наше предназначение высшее. Обрести, понять, что такое счастье, и обрести счастье. То есть, веды предназначены для человеческих существ, которые умеют читать, понимать какие-то смыслы, обсуждать какие-то темы, философию, божественное, духовное, различать дух и материю. Это человеческая природа, дана ему. Это это возможность У животных нет этой возможности. Им не нужны знания. Они уже все знают. Они знают, как есть, как спать, как совокупляться, как обороняться. Тут учиться не нужно. Мы это сейчас стали культивировать, но это культивированное невежество в ведах. То есть путь неверный для прогресса, то есть это хорошо иметь культуру. человек должен отличаться с животным, согласно должны быть в чистоте это понятно. но культивировать и ради этого жить странно. То есть жить для того, чтобы есть, это животное. А человек ест, чтобы жить. У него есть еще другой смысл, более высокий смысл. Итак, животное берет пищу, съедает и трансформирует ее. Во что? В экскременты. Но они полезны. В природе так все устроено. Экскременты, они хорошие удобрения, допустим. Вот то, что животное делает. А человек зачем ест пищу? Тоже, чтобы удобрять почву. Вот интересный момент. Нет, он даже есть не просто пищу. Он должен есть любовь. То есть пища должна быть приготовлена с любовью. Это все написано в Ведах. Только две причины есть пища для человека цивилизованного. Либо ее предлагают с любовью, и тогда да, мы должны съесть эту любовь, принять. Это культура. От любви не отказываются. Хотя бы чуть-чуть, если с любовью вы принимаете, потому что именно этим живы мы, именно в этом смысл, суть нашей жизни — обмен любовью. Либо мы умираем с голоду, и нужно что-то съесть, тогда можно что-то съесть. Вот две причины принять пищу. Если это ни того, ни другого, человек пищу не принимает Цивилизованный. Ну и психологи рассмотрели поведение человека современного. Там есть бары, рестораны, там еще какие-то заведения, где всегда есть какие-то напитки, какое-то питье, какие-то перекусы. И они заметили, что человек — единственное существо на планете, которое ест, когда не голоден. И пьет, когда пить не хочет. Они изучили этот момент. Оказывается, человеку это важно для общения. Они так общаются. Они садятся на столик вдвоем, друг против друга, и заказывают, что будете. М? Пожалуйста, начинают служить друг другу. М? Хотя ничего не хотят вообще. Особенно. И там какой-то коктейль там, с соломинкой. такой, знаете, особенно такой. Но что-то... И вот там музыка какая-то еще тут же. Да? Обслуга. И вот эта вот атмосфера. Для любовного обмена. Там они знакомятся. Хотя есть не хотят и пить не хотят. То есть у нас больше пища служит культуре общения, чем насыщения. Но одновременно с этим можно и насытиться. Если же мы именно живем для насыщения желудка, это животное существование. Насыщение желудка означает, желудок становится активным, сверхмеры если мы именно живем ради насыщения желудка, будем переедать. Известно, что практически все люди переедают. Практически все. Сейчас диабета очень много. И главная причина диабета — это неправильное питание, одно из них — переедание. Переедание того, что нельзя вообще человеку есть много. Это ведок говорят. В общих чертах причина диабета. Стрессы тоже помогают в этом. Но стресс связан с тем качеством пищи, которую мы едим. Пища имеет качество какое-то. Есть стрессовая пища, а есть умиротворяющая пища. Умиротворяющая пища — это вегетарианская пища. Если вы посмотрите на вегетарианский стол, вы сразу умиротворитесь. Сразу будете улыбаться. И там фрукты, и там и овощи, и там рис, и там такие потрясающие вещи, и сладости, и молочные, то есть все. Вы удивитесь, сколько всего. И если вы увидите чью-то ногу из кастрюли, такую, знаете, обрубленную такую ногу, или голову чего-то из кастрюли, там, рыло что то из кастрюли, там варится это все. Это не обрадует, но другие эмоции совсем. То есть пища также обладает могуществом влиять на наше сознание и на нашу судьбу. Интересно, что события, скажем, мировые мы не можем, да, вот, скажем, регулировать по собственному желанию. Они, мы, мы планируем одно, а получается другое. Планировали коммунизм везде. А что получилось? Это еще не результат. Процесс еще продолжается. Мы еще не знаем, что будет дальше простите, а планы у нас всегда какие-то, знаете, грандиозные. Мы хотим мир. Но на самом деле мы не контролируем этот мир, то, что происходит. Управляют качества. Эти качества приобретаем мы от определенных поступков, которые сами же совершаем. Поэтому есть законы мира, природы для человека, что можно делать, что нельзя делать. Если мы изучим эти вещи, мы сможем тогда планировать будущее, ясно, и достигать их целей. Можно достичь счастливого общества. Почему нет? Можно Можно построить счастливую семью. Все Есть правила предписания. Если рассмотрите Веду, вы увидите, там все правила предписания перечислены для этой цели. Все, что хотите, можно достичь. А вот есть одна проблема. Я не хочу это делать. Вот какая вещь. Вот люби меня, такой, какой есть. Я меняться не буду. Вот такое дерьмо. И таким дерьмом я остаюсь. Вот хочешь люби, хочешь не люби. Нет, вот тут вопрос. Вот тут я должен приложить усилия. Вот если я хочу именно улучшить свою судьбу, не событий, но событий, но улучшить судьбу невозможно. Как мы говорим, мир уже работает, машина работает выше нас. Мы не можем сейчас мир изменить, да. Но качество своей жизни вот в этих же событиях мы совершенно можем изменить. И быть абсолютно счастливыми. Даже во время войны можно быть счастливым. Даже во время кризиса можно быть счастливым. Счастье не зависит ни от чего. Мы знаем, что в самые трудные времена истории появляются самые талантливые люди. Самые великие люди появлялись. Удивительно. Это удивительно. А во времена как бы пресыщения, процветания материального, культура приходит все в упадок и сгнивает вообще все. И семьи распадаются, и все это странно, и музыка странная, и искусство странное, и кино странное, кругом порнография вдруг появляется, а не искусство. Это времена какого-то экономического процветания, все как бы начинает загнивать. И когда мы видим трудности, наоборот, человек вдруг проявляет какие-то особые качества удивительные. Сверх. Гении какие-то проявляются. Мы сейчас не можем найти в истории практически ни одного примера, чтобы какой-то гений прожил легкую, беззаботную жизнь в комфорте. Всегда это трудно. Всегда это аскеза. Да, это судьба. Непростая судьба. Если нас наделяет жизнь... Бог наделяет нас талантом или великим разумом, или великой красотой, или великим богатством. Это серьезное испытание, это всегда трудная жизнь. Мы стремимся к красоте, к богатству, а трудностей не хотим. Значит, полкурицы получается. Мы хотим полкурицы получить. Полкурица не живет. Ну, есть такая анекдот. Фермер смотрит на кур, он разводит кур, делает бизнес. И курица он наблюдает, передней частью клюет зерно, а здание откладывает в яйца. И вот яйцо он продает, яйцо выгодно, а вот передняя часть невыгодна. Одни убытки. Полкурица надо мне. Возьму полкурицы, но тогда вообще ничего не работает. Если мы хотим какого-то личного успеха, мы должны принять ответственность за это, это всегда трудно. Семья, хотим семью, это трудно. Хотим хорошую жену, это трудно. Хотим хорошего мужа, это очень трудно. Это, наверное, сейчас самое трудное, что в жизни есть, хорошего мужа найти. Еще хорошую жену как-то можно найти, но от хорошего мужа найти гораздо сложнее. Но женщины согласятся. Mm. Трудно, все трудно. Хотим высшего образования? Трудно. Хотим высокого положения общества? Трудно. А можно вот без усилий достичь все этого? Можно. Можно. Для этого нужно заслужить, и тогда все придет само по себе. Сейчас мы об этом поговорим. Как в данном мире все приходит само по себе. Например, что мы с вами сделали, чтобы родиться человеком? Помните, нет? Не помните. Но это пришло само по себе. Значит, что-то мы сделали родиться? Мы же не родились в семье животных или птиц или рыб. Это тоже живые существа, они тоже рождаются. Когда-то я спросил свою мать в 16 лет, говорю, мама, почему родился у тебя? Я не знаю, что-то у меня замкнуло в голове. Знаете от чего? Я смотрел на себя в зеркало долго очень. 16 лет, я был, считал себя самым красивым на свете парнем. И вон там было трюмо, когда не было никого дома, я смотрелся туда. фас, в профиль, анфас, затылок. Иди, все, совершенство. Я так любил себя, кошмар просто. И в общем, я досмотрелся, день за днем я так медитировал, досмотрелся, вдруг меня замкнуло, я подумал, а почему я... Это я. Вот посмотрите, как хотя бы три дня, не отрываясь, и тоже почувствуете, у вас начнется <свист>, интересная работа. <свист> Но если на себя медитировать, это одна, тоже один из способов <свист> развития сознания, как я потом узнал. Но я это делал по другой причине, не сознание развивал, а просто с собой. Я ждал мать с трепетом, чтобы спросить ее. Она пришла с работы, уставшая, как всегда, и не до меня. Да. А я говорю, мам, а почему вот я, это я? Она, слушай, ну, дай мне отдохнуть. Что у тебя за вопрос? Она меня никогда не обижала. Она говорит, ну, а что, что за вопрос? Я, говорит, не понимаю, о чем ты меня спрашиваешь. Я говорю, ну, как тебе объяснить? Я дальше медитирую. Но почему вот я родился у тебя, скажем, а не у кого-то другого? Как-то меня осенила эта мысль. И мать тоже поддалась этой идее и говорит, знаешь, а я не знаю почему. Я говорю, почему, допустим, у тебя не родился мой друг, а именно я у тебя родился. Она ну у тебя вопросы. Не знаю, говорит, что это такое. Мы сегодня анекдот вспомнили, или вчера, про наркоманов. Здесь вы в Риге не знаете таких анекдотов, наверное, нет? Про наркоманов есть анекдоты в Риге? Один наркоман стучит в дверь другому наркоману. Кто подходит и говорит, кто там? Вот он говорит, это я. Говорит, я? Так я же дома. Так вот кто же я вообще? Вот иногда, когда мы думаем, нам очень сложно становится, ум за разум заходит. Лучше об этом не думать, можно с ума сойти, правда? И так все понятно. Вот у меня есть это тело, но ест, спит, выкупляется, забороняется вот это и есть я. Но это я неугомонный. Она спрашивать: а зачем, а почему, а это все, что. Это... И мы надоедаем друг другу постоянно, с какими-то. Мы пристаем. И дети пристают к нам, и мы тоже пристаем, к этой жизни не отстаем. То есть мы вот имеем такой странный характер. Нам сложно друг с другом, потому что мы не получили ответы на свои вопросы. Нам не ясно. В жизни много. Почему все так? Почему нужно столько терпеть в нашей жизни, особенно в семейной жизни? Мы рассчитываемся, ну что будет, любовь, совет, там, ну не знаю, все, квартира, деньги устроим. А терпение нужно каждый божий день, каждую секунду. Эти дети, эти вот близкие люди, уже известны, все, уже все скучно становится. С работы на работу, одно и то же, одно и то же, что это моя судьба, мое предопределение. Нет, я не согласен с этим, никто не согласен с этим. Поэтому мы начинаем как бы не любить жизнь, не любить вот что-то еще вдруг. А все, вроде у человека есть. Как никогда. Сейчас такие технологии, евростандарты, евроремонты, там, не знаю, сантехника, там, одежда, потрясающие там, машины, технологии, компьютеры. Как никогда. Телефоны сотовые, спутниковая связь. Как никогда. В прошлом я там познакомился с одним космонавтом российским. Александр Иванович Лазуткин его зовут. По счету там был какой-то 65-й, или не помню, космонавт, вылетевший на орбиту. 450 километров они там поднимаются. И знаете, как он задал нам вопрос? Космонавт. Нам вопрос. «А вы уверены, что Земля круглая?» Он спросил нас. Я говорю, простите, так вы были в космосе, вы нас спрашиваете. «Мы-то уверены, мы видели глобус». Мы изучали географию, Колумб Америку открыл. Мы, мы уверены, что... Он говорит, я, говорит, не видел этого. А что вы видели? Он говорит, это не так высоко, чтобы судить о размерах Земли и ее форме. Всего 450 километров, вы видите от горизонта до горизонта Австралию, все, что помещается. Вы не можете сказать все-таки, о размера Земли? Это то, что он сказал, то, что он видел. И мы интересовались, ну а что там еще? Он говорит, ну там Земля. Как он сказал слово «земля», я не слышал, что кто-то говорил. Как говорю, ну, пойдем домой, я говорю. Он говорит, вот земля. Вот неважно, где это. Мы называем это Америка, чужая. Он говорит, нет, земля. Вот целиком земля. Наш дом. Он говорит, оттуда видно, что мир один. Когда спускаешься сюда, говорит, снова все запутывается. Тут опять это карма то, что мы что-то делаем, то, что это наше сознание, что-то мы не понимаем, законы жизни не знаем, мы все делим, мы называем как-то названия, верим в эти названия, что мы называем американцы, русские, то, все. Например, пять тысяч лет мы махапарту читаем, не было таких названий вообще. Ни русские, ни американец, не было такого, ни индус, не было такого названия вообще. Не было ни христиан, ни мусульман, а что же было? Одна планета была тогда, как в космосе люди жили, как будто не в космосе, они, они сознавали космос. Он говорит, я считаю, мое предложение, чтобы был мир на Земле, нужно всех президентов стран в космос отправить. Просто подняться и посмотреть. Говорит, сознание меняется сразу же. Ну и мы начали спрашивать, что там в космосе. Там, ну, ну, говорит, сначала привыкали к невесомости, там, голову разрывала на части, кровь приливает голове, в общем, написывает какие-то муки. Потом через неделю, наконец-то, говорит, привык к невесомости, тоже привыкаешь, ко всему привык, к опасности, тоже привыкаешь. Потом что? Ему это было неинтересно рассказывать. Я думаю, что же там было интересно для него, вообще, для космоса. Вот человек в космосе. я сказал, что он другой, он сильно отличается от других людей. Он, знаете, какой-то такой, как сказать, легкий, неуязвимый. Он не обидчивый, на плохие шутки не замечает и просто... Всегда в хорошем настроении, всегда добрый ко всем. И при этом он сказал, мне говорит, космос, космос изменил. И я пытаюсь понять, а что его изменил? Ну ладно, полет в космос, ну опасность, ну что еще. Ну, он Землю увидел, ну все космонавты видели также Землю. И как же его космос изменил? Он говорит, а потом я спросил, а как там команда, сколько человек было? И вот это оказалось самой важной темой. Отношения внутри. Вот это, говорит, мы уже устроили сами. Ну, есть инструкции, говорит, работает много психологов, чтобы человека отправить в космос. Говорит, это не так легко, говорит, большинство не проходит эти тесты. Это очень, говорит, ну, долгий процесс, чтобы подготовить человека в космос и отправить туда. Затраты нужны, ну, подходящий кандидат, сильные люди должны быть, которые могут следовать инструкциям именно таким. А инструкция таковы, что конфликтов не должно быть на борту. Ни в коем случае. Они уберут людей неконфликтных и готовят их еще к стрессовым ситуациям, чтобы там не было никаких разногласий. Что самое опасное разногласие. Там был, говорит, один американец у нас. И вот этот американец, говорит, не выводил из себя весь полет. Вот почти несколько месяцев. Там полгода были, он, говорит, там несколько месяцев пробыл. Я, говорю, тоже не знал, что делать. Но некуда уйти. Понимаете, вы в этом, вот, в этом аппарате сидите, и некуда уйти. Проблема, говорит. Я уже стал думать. Можно его за борт выбросить. Вот все в нем: лицо, выражение, его поведение. Все у него выводило из себя. Говорит, и каждый божий день это происходит. Я эти инструкции, эти как мантру повторяю, и смотрю на него, и не знаю, что делать. Например, у нас там оврал. Надо идти работать. Пробил обшивку. Какой-то там маленький метеорит, раздемитезировалось, там где-то корпус. И мы идем туда, а он по инструкции живет, у него, значит, отдых, личное время по инструкции, по расписанию. И он его использует так, именно по инструкции, вы работаете, да, пожалуйста, сколько хотите. У меня, у меня отдых, у меня личное время. Пишет письмо дочери. Я говорит, все, делай себя. Вот это его порядочность, вот это его инструкции, вот, вот это характер. И в конце концов, говорит, мы там все-таки схватились. В конце уже, когда вот он должен был, он, стыковка была, шаттл прилетел, забирали одну команду, другую менялись. И мы так расстались на очень таких высоких тонах. Потом, говорит, я вернулся на землю. Первое, что я почувствовал, когда открылся этот люк, это капсулы. Первая, говорит, мысль у меня, здесь хватит воздуха. Здесь не кончится воздух. Оказывается, я думал об этом, я не знал, что об этом думал. То условие меня так обуславливали, в такую зависимость поставили. Мой, Мой ум, мое поведение... Я, говорит, прожил там совершенно какую-то другую жизнь, потому что там все было дефицит. Чистота – дефицит, вода – дефицит, воздух – дефицит, общение – дефицит, развлечение – дефицит. Как бы всего не хватает. А тут говорит, боже мой, какой мир, оказывается, у нас тут все есть. И так, говорит, я него, про него хотел забыть, но не мог забыть этого американца. Я нашел его в интернете и следил, что он там делает вообще, где он? Десять лет. Представьте, как, как глубоко это проникло за вот эти месяцы в космосе, при тех обстоятельствах. Когда люди могли там, ну, умереть в любую минуту, это их был как бы ну, смысл жизни, там было высочайшее напряжение, высочайшая ответственность. Там каждая секунда была, ну, взвешивалась. И вот, говорит, я 10 лет наблюдал за ним. И вдруг за 10 лет я понял, что этот американец, космонавт, очень хороший человек. Особенно, говорит, меня так поразили его письма дочери, когда он писал в космосе, он их опубликовал. Я стал читать, я поразился. Там столько чувств, столько любви, столько эмоций. Как он этим дорожил. Поэтому я понимал, что для него важнее было писать письмо дочери, чем даже заводиться об обшивке корабля. Я подумал, это же очень смелый человек. Это крутой человек, настоящий космонавт. Это мы были молодушные, Мы думали, вот главное жизнь спасти, а он думал о своей дочери тогда, о воспитании, находясь в космосе. Даже с ценой вот таких вещей. Я говорит, стал вдруг все понимать совершенно иначе. И я говорит, понял одну вещь, что людей нужно принимать такими, какие они есть. Как бы мы бы сказали сейчас по-другому в контексте нашей беседы. Принимать судьбу нашу и людей, какая она есть, потому что В нашем характере сегодня мы все не согласны со своей судьбой. На все мало, все плохо, все нехорошо. Ну, у всех претензий к своей судьбе. Но судьба говорит, что посеешь, что пожнешь. Ты это заслужил, прими это с благодарностью. Да, если ты даже заслужил наказание, прими это с благодарностью. Это справедливо. Закон кармы справедлив. Ну, что я могу сделать? Должен быть звук. Это справедливо. Но это нельзя сказать, плохо или хорошо. Закон, я должен знать просто закон. Если нарушаю закон, закон напоминает мне. Нехорошо, я должен сказать спасибо. Я учусь. Это моя жизнь, моя судьба. И я учусь пройти эту жизнь на высочайшем уровне качественно. Судьбу невозможно как бы обойти. А вот перепрыгнуть по вертикали можно. То есть события нашей жизни практически предопределены от начала до момента смерти. От первого вдоха до последнего выдоха. Астрологи, можете проверить, они могут предопределить всю вашу жизнь. Рассказать, что было в прошлом, что сейчас, если хороший астролог. И все полностью просчитать. Все полностью предопределено. Каждый наш вдох и выдох. А вот астрологи не для того, чтобы приговор нам привести, а для того, чтобы вдохновить, прожить это качественно на высоком уровне. Вот это уже наше предназначение, наш выбор, сочетание высшей воли и нашей свободы выбора. Я отвечаю за качество своих слов, за качество своего поведения, за качество своих мыслей. Вот это в моей власти. Остальное нет, не в моей власти. Я не могу остановить солнце, задержать его на какое-то время или поменять какие-то еще законы. Это джотиш, это планеты, я не могу контролировать их, шутка ли это все. Дайва – это божественное устройство. Что же я могу? И вот мудрые говорят, ты можешь научиться контролировать свои чувства и эмоции. И так ты сможешь управлять своей судьбой. То есть ты сможешь сделать форму своей судьбы золотой. Не деревянной, не каменной, не бронзовой, не алюминиевой, а золотой. Форма та же самая, но из чистого золота. Это будет дорого стоить будет дорого стоит. И вот это качество означает, что прожить ее с любовью даже в самые трудные времена – это величие, вот эта судьба, вот это мощь, мурашки по коже бегут, вот это человек. Но, к сожалению, в современном мире нас об этом часто не обучают, еще знания не раскрыты до конца, мы настроены, нас настраивают на комфортную жизнь. Мудрецы же говорят, комфорт отвратителен, ухудшает наши качества. Слишком много комфорта, для мужчин особенно, для детей нормально, для женщин нормально, Нам нужно больше комфорта. Я могу согласиться. Почему? Мы объясним. Женщина, ее аскеза достаточно и без каких-то дополнительных вещей. Женщина – это самая трудная дхарма в мире, родиться говорится. И ей не нужны дополнительные какие-то еще правила, ограничения аскезы. Быть матерью, женой, говорит, это самое трудное. И иметь природу женщины, это очень трудно, потому что женщина устроена очень глубоко, она переживается очень глубоко, она подвержена большим переживаниям, она больше страдает в этом мире. И труднее во много-много раз, чем, чем мужчине. Мужчина устроен поверхностно-материально для другой цели. Для освобождения мужчина предназначен. А женщина предназначена для устройства этого мира, а это трудная задача. То есть этот мир подчиняется женщине, говорится в Ведах. Мужчина лишь исполняет волю женщины в этом мире. Сам по себе мужчина склонен к отречению, к свободе. Он не нуждается в каких-то вещах. Но когда связан с женщиной, он начнет работать на комфорт, под влиянием женщины. Есть такая притча об одном мужчине, который лежит под деревом фруктовым целыми днями лежит песня поет ничего не делает а тут дорога вот так вот пролегает и по дороге ездят люди перевозят какие-то грузы торгуют там работают и один торговец заметил этого человека лежащего Ты однажды сказал вот я тут езжу торгую день за днем и вижу ты такой бездельник слушай тут лежит своими днями ничего не делаешь вообще работать надо и мужчина поднялся, говорит, а работать? А что делать Ну как что? Да хоть что. Вот у тебя прям над головой столько фруктов собери, иди на рынок, продай, будут деньги. А потом? Вот глупый-то. Но потом эти деньги, купишь товар, продаж будет еще больше денег. А потом? Да что ж, ты до сих пор не понял, что ли? Потом будет много денег. Ну а потом? Ну как потом? Ну, купишь дом, там, мебель, там женишься. Дети будут. Ну, а потом спросил. А потом ляжешь на диван и ничего делать не будешь. Так я уже лежу, ничего не делаю. Говорит, Это мужчина. Мужчина без женщины, если. Если мужчина не планирует жить с женщиной, вот, вот такая природа у него. То у женщин другая, например, у женщины женщин природа расширяться. Мужчина заработал деньги, 10 тысяч долларов. Хорошая сумма, нормальная, но жить можно так. 10 тысяч в месяц. Нормально? Пойдет. Он приносит. И если он впервые такую сумму заработал, он же гордится. Он жене приносит. Деньги есть? Жена смотрит, 10 тысяч долларов, уже денег не хватает. Мгновенно у него уже планы увеличиваются. Тут же, уже мало, все, уже не хватает. Один взгляд на 10 тысяч долларов уже не хватает. Это женщина знает. Вы же знаете сказку «Золотой рыбки». Жил старик со своей старухой самой Синего моря, помните, 33 года там и прочее. Началось все с разбитого корыта, кончилось разрушением цивилизации. Это женщина работает. И, конечно, они вместе взаимодействуют. Женщина без мужчин не может это воплотить. и нужен рыцарь защищенный, который будет сражаться за эти вот как бы подвиги совершать ради нее. Юлий Цезарь — великая личность, но рядом там была Клеопатра. Вот в чем дело. То есть судьба строится... Вот этими взаимными усилиями. Если мы разделим мужчин и женщин, и не не будет общения, все закончится. Не будет ни потомства, ни цивилизации, ни устройства, ни экономики. Мужчина просто будет сидеть медитировать под под яблони где-нибудь. И женщины сами ничего не сделают. То есть судьба устроена, что нас тянет к противоположному полу, и так развивается цивилизация. Мы сами это делаем. Но вопрос... Животных тоже тянет противоположный пол. В чем разница? Они не сдают цивилизации. Они могут преодолеть свою судьбу. В нашем случае, в человеческом случае, когда тянет противоположный пол, веды говорят, это можно одухотворить и возвысить нашу судьбу как институтом брака. Потому вступить в законный брак и знать, что это такое. Ну, век в нынешний век, веды описывают, люди забудут институт брака. Что такое брак? Они будут заключать союзы исключительно на сексуальной основе. Просто нравится, женется. Разонравилось, разводится. Все очень просто. Нет сейчас института брака, династий, нет этих семейных традиций. Тех древних, которые были, династия Солнца, династия Луны, там были великие Раджариши, там были, знаете, духовные учителя в семье, святые, там были, там были такие ценности. О, боже, боже, боже. Можно писать Тама об этом, значит, такие мудрецы. Это были семейные традиции. То есть семейная, семейная традиция человека одухотворена духовными знаниями, мудростью. Вот таким образом человек реализует вот это понимание, что же такое быть в союз с противоположным полом, как можно возвысить друг друга и свои потомства создать великих личностей на будущее, и создать будущее также. Эти знания были в прошлом. То есть, видите, судьба предопределена. Да, каждый женится, или выходит замуж, или ест, или спит, но как мы это делаем, от нас зависит. Либо как животный человек это делает бездумно, либо как человек с позиции долга, либо как мудрец, либо как уже духовный учитель. На очень высоком уровне можно делать одно и то же. Вот посмотрите, речь, допустим, человека, как мы ее используем, по-разному ее используем. Мудрецы используют речи и обычные люди могут тоже использовать речь по-разному. Кто-то скажет несколько фраз, а потом тысячу лет люди читают все это и пытаются понять, как глубоко, потрясающе, какие слова. А кто-то говорит, 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 ты говорит, заткнись. Надоело слушать уже. Без тебя знаю вообще. От чего это зависит? Почему Сократ сказал, любить не недуг, недуг не любить? И мы это повторяем, думаем, как мудро, как точно. А если кто-то скажет о себе... Не проходит. А потому что такие мудрецы, как Сократ и другие, они стали мудрецами согласно законам природы. Они не называли себя так. Их люди назвали мудрецами. Их природа наделила этими качествами, этой глубиной, через аскезу. Они все были отшельниками. Они все могли контролировать свои чувства. Поэтому говорится когда человек контролирует свои чувства, его его чувства, разум, ум обостряются, возвышаются. Значит, различать очень тонко, что есть что. Например, мы часто говорим о пище. Почему? Потому что в современном мире люди не очень различают качество пищи. Часто они едят то, что есть вообще нельзя, не нужно человеку есть. То есть они едят какой-то свой грех, они едят свои несчастья, они едят свою смерть, они едят свою старость, они едят свои болезни. Это наука питания, это тоже большая, великая наука. Это первая ступень развития цивилизации. Называется «Анна Майя» на санскрите. Мая это энергия, «Анна» — пища. И первое, что нужно познать, — это энергию пищи, потому что все из пищи состоит, и тело наше, и разум, интеллект, и тонкие грубые энергии получаем из пищи. И какую пищу едим, таковую себя приобретаем. Это первый шаг вообще разумный, что нужно различать, что есть в нашей пищи что не наша пища. Когда-то мне говорили, что в Китае люди едят все, что двигается по земле, кроме машин, все, что плавает в воде, кроме пароходов, все, что летает в небе, кроме самолетов. Вот есть люди, которые едят любое живое существо, могут съесть абсолютно. Это может быть насекомое, это может быть кошка, это может быть собака, это может быть чистая, нечистое, все можно как-то вот… В Японии недавно сделали ресторан для стул итеров Английский, знаете, это означает поедатель испражнений. Это был заказ правительства. Поскольку в Токио, я читал эту статью, в Токио очень много отходов канализационных, и правительство задало ученым эту задачу. Можно ли эту субстанцию как-то ну, использовать? Вот эти все отходы. Можно их как-то перерабатывать с пользой для человека. Ученые взяли в себе в лабораторию все эти отходы, посмотреть, что там сказали, боже, боже, какая ценная субстанция. Гидрофосфаты сплошные. На этих гидрофосфатах жиреют свиньи, знаете, как о, они спражнения едят. Там столько питательных веществ, то а мы их выбрасываем. Что, это непростительная ошибка была? И они сказали, что нам просто нужно устранить запах и цвет, вот этот неприятный. И пища готова. Бифштексы сейчас делают в кафе. Запах устранили, цвет подкрасили. И стузер есть такое кафе, поезжайте в Японию, посмотрите. Я читал об этом, не знаю, насколько это распространено, но на пищу сейчас смотрят как на килокалории, на количество белков, жиров, там не знаю витаминов, железа и чего только витаминов D, витаминов Е, e, B12, там вот все это мы вот так слышимся. Суть в том, что человек должен сам вырабатывать все эти витамины. Я должен сам стать талантливым, а не поедать чей-то таланты, чтобы стать талантливым. И поскольку мы сейчас уже слабеем с вами, наша иммунная система обмена веществ, наша жизненная сила слабеет, нам нужны уже готовые витамины, чтобы жить дальше. А вообще человек может жить на воде и сухофруктах, говорится. И все необходимо вырабатывать из воздуха, от солнца и так далее. Но это человек как бы уже могущественный человек. Могущество человека в его мыслях. Вот приведем пример. Ум человека, о чем бы ни думал, создает какое-то настроение, Настроение это отпечатывается на составе крови. Мгновенно это происходит. Вот такая субстанция кровь удивительная. Некоторые священные книги говорят, что это жизненная сила человека. Такая прям мембрана чувствительная кровь. Вся жизнь, сила в крови как бы находится. Она связана с умом, человека. Страх, адреналин в крови в ту же секунду мгновенно вырабатывается. Зависть, яд пошел и плохо самому человеку физически от зависти от собственной, потому что кровь осверняется. От ума и так я узнал есть формула любви химики называют. С8, аж 12 азот я запомнил. С8 запомните, аж 12 азот. Это наркотик, прекрасный наркотик. Вырабатывается природным образом. Когда человек влюбляется в кого-то, ум вырабатывает в крови этот наркотик. Перед вами наркоман. Вы сами видели таких наркоманов. Им ничего больше не интересно. Они полностью зависимы. Полная зависимость. Если объект пренебрегает, у них ломки. Начинаются страшные ломки. Наркотика не хватает. все. Чисто физически, ум, кровь очень связаны. Если женщина вынашивает ребенка в утробе, он формируется из ее крови. Значит, он формируется также из ее настроения. Значит, она уже закладывает в него свои мысли, свои эмоции вместе с пищей и настроение дает то же самое. Все, Он уже получает рождение с определенным представлением о жизни. Врожденные качества это называется. Откуда? От матери. Менталитета, а то и менталитет, от своей матери, от отца, то есть вот это все передается через кровь. Сознание и кровь очень связаны. Взять дерево стоит на одном месте. Смотрите, льет дождь, солнце, больше ничего, земля. И сколько веществ она дает? Откуда? В лимонном дереве лимонная лимонокислота. Откуда она? Не поливали лимонокислотой? А оно нужно Б12, чью-то печень съесть. Не можем выработать сами. Почему? А какие-то механизмы не работают. Один доктор мне сказал, недавно эту вещь. говорит, Вообще, когда есть исследования врачей, что человек может жить очень-очень долго, оказывается. Сейчас все согласны, все больше и больше с этим соглашаются, что человек может жить не сто лет, гораздо больше, и стареть не так быстро стареть. Практически может и не стареть слишком уж сильно. Но проблема в том, что один-два механизма с рождения работают на разрушение у него. У каждого человека один-два механизма сейчас работают против него на разрушение. И вот с этим мы не знаем, что делать. Как эти механизмы восстановить, которые работают плохо у него на разрушение. Сейчас рождаются дети уже с онкологией многие, с диабетом, буквально через несколько месяцев диабет, то время рождаются, диабет. Вот такие сейчас мы видим вещи. Что даже при необходимой пище мы не получаем всего необходимого. Поэтому у нас сейчас задача улучшить пищу, улучшить воздух, улучшить воду. Но это искусственно. Вода в магазинах, в бутылках. В воздух ароматизаторы появляются кругом. В туалет зайдете, там прыскалки эти, которые нельзя включать ни в коем случае. Это химия. То есть мы работаем вот на, на, на такие вещи. Не принимая судьбу, вырабатываем какие-то искусственные вещи, которые не предопределены природой, а предопределены человеком. Мы уже видите, вмешиваемся в закон предопределения. Нет химических фруктов на дереве. Это человек создал. И как это предопределено? Нашими неадекватными желаниями. Человек возненил себя выше природы. Он думает, что он может эксплуатировать природу, побеждать ее законы и управлять по собственному желанию. И так он создает искусственный мир. Мудрецы этим никогда не занимались. Они природу никогда не нарушали ее гармонию и равновесия. Поэтому мы говорим, о, аборигены, они жили очень просто, примитивно. Они там землю копали и все, что они делали. Если мы не будем землю копать, пищи не будет, закон не меняется. Сейчас не хотят землю копать, делают вот такие пробирки, вставляют туда какие-то продукты, наливают какой-то физраствор, и они растут. Но это пища, это не наша пища. Это искусственная пища. Искусственная пища значит искусственные мозги, искусственный интеллект, искусственные эмоции, искусственная жизнь. Искусственная жизнь значит стремление просто к комфорту и думать, что это и есть моя жизнь. Хорошо, немного о комфорте. Когда-то один великий святой царь, в Пуранах описывается, объезжал планету, он смотрел, и он искал самого святого человека на земле. Та обязанность любого правителя позаботиться прежде всего о святых людях в обществе. Сейчас тоже так хорошо бы сделать. Найти святых людей, позаботиться прежде всего о них. И он увидел одного человека в лесу, лежащего на земле, вот такого толстого, где-то в глуши. Ну, Он знал, что в лесу много отшельников, йогов, но это Все эти йоги, отшельники, они аскеты, они худые. А этот толстый слежит. Посмотрел этот правитель Прохлад Махарадж и своим опытным взглядом понял, человек не работает. Он занимается йогой. Он медитирует. У него нет никаких обязанностей, нет семьи, он отшельник. Но тогда у него вопрос появился, но почему он толстый? Он подошел, и спросил, дорогой господин, извини меня за вопрос. Я верю, что ты отшельник, что ты у меня никаких обязанностей. Ты занимаешься медитацией, поиском себя, смысла жизни. Ты постигаешь абсолют. Хорошо. Но почему такой толстый? Как вы считаете? Вопрос корректный? Вот человеку спрашиваешь, вопрос? Почему такой толстый? Человек обидится не так. Но тут был вопрос очень, очень важный. Да, образ жизни. Откуда ты получаешь пищу? Если ты отшельник. Он говорит, да, я практикую... Аджагара-врити есть такой метод йоги. Аджагара-врити означает образ жизни питона. Вы знаете, питон живет неподвижно. Он сворачивается, переваривает пищу, он мало двигается. Нет у него рук, ног, он не может быстро бегать, как гепард, чтобы добывать себе добычу. Но у него есть ситха, когда он голоден особенно. Он смотрит на вас, и вы понимаете, ему пора обедать. Вы сами понимаете. Да. Он не говорит ничего, никаких, никакого насилия. Он просто смотрит на вас, вот так вот приближается, и вы думаете, пора обедать ему. Он вас проглатывает и все. Я говорит, практикую, аджагара, выйти Поэтому пища ко мне приходит сама. Я научился у питона это. Говорит, он вегетарианец, он никого не ест. Да, говорит. Иногда мне приносят очень вкусную пищу, иногда нет, иногда я вообще ничего не ем, иногда я слишком много ем. А как к тебе приходит пища? Погоди, в джунглях вообще? А Потому что я медитирую на полное целое, которое обеспечивает всех живых существ, пищей, воздухом, водой, жизненной силой, распределяет тела, закон о рождении и смерти во власти абсолюта. Я медитирую на него, и он меня поддерживает. Я живу как его дитя. Я весь в его власти. И меня поддерживают просто законы природы. Да, это квалификация, мыслить. Если мы так высоко мыслим, то к человеку может прийти все само по себе. Если мы имеем талант и квалификации, скажем, художественные, не знаю какие-нибудь, если мы имеем талант и целителя, то же самое. Если мы имеем квалификацию, все остальное приходит само по себе, клиенты сами придут. Деньги сами придут, слава сама придет. А если мы не имеем квалификации, мы начинаем бороться друг с другом. За место, за деньги. Но это лишь означает то, что наша цивилизация теряет квалификацию, теряет качество. Поэтому законы сумме становятся острее и острее, все больше и больше нужно бороться за место в жизни. Все более суровые и суровые кажутся законы жизни. Все кажется более несправедливыми законы жизни. А ведь вопрос только в том нашей квалификации. Что я на самом деле умею и чего не умею, и как я должен научиться этому. Есть одна серьезная проблема в судьбе человека — это его мнение о себе. Мудрец говорит, само мнение. Вот это самая сложная задача. Правильно дать себе оценку и с этого уровня уже развивать себя. Например, как правило, люди думают, что в будущем я стану кем-то или тем-то, или тем-то. Вот в настоящем кто я? На все я пытаюсь что-то делать. Но в будущем я вот стану тем-то, тем-то, тем-то. Великий Молодец говорит, это просроченный чек. Платить просроченным чеком. Представляете, вы идете, человек идет в гостиницу, в отель и просит, мне нужен богатый номер. Хочу снять. Он самый богатый, там пять комнат, нужно столовая, гостиная, спальня, ванна, туалет, все, необходимые условия я в будущем очень богатый человек, поэтому я заплачу в будущем ему. Дайте мне этот номер. Вот я ему выпишу чек. Когда деньги будут, я в будущем миллионер. понимаете? Деньги к вам придут на счет. Нам дадут, предоставят? Нет. Реально сейчас, что вы можете? И так мы себя оценим каким-то образом в будущем, кем мы хотим стать. А вот кто я сейчас? Вот это важный момент. И вот с этого момента я уже могу развивать свои качества, приносить свою судьбу что-то ценное. А события нас должны волновать, что будет, то будет. Не убережу, от судьбы, не убережешь. Это не наша забота. И сколько плодов я получу, сколько денег получу, сколько потеряю, не моя забота. Моя забота исполнить свой долг, для чего родился. Вот и все. А сколько за это заплатят, не моя забота. Вот это называется качество. Притягивающую удачу. Чем больше человек стремится к тому, чтобы мы заплатили за его усилия, тем меньше он получает тем меньше ему хотят помогать этому человеку. Мы сейчас меньше и меньше взаимодействуем, потому что мы все более и более эгоистичны становимся в этой культуре. Каждый сам за себя, сам за себя. Нам даже позаботиться о своих родителях, представил их трудно. Эгоизм растет. Мы готовы развестись, даже если если есть дети. Настолько мы о себе больше и больше думаем о своем счастье. Такова нынешняя культура. И мы читаем древние вот эти вот книги, где обряд сати, это я просто упоминаю, если муж умирал, женщина входила в погребальный огонь добровольно. Он, конечно, отменен в, в нашу эпоху, потому что нет таких отношений глубоких больше между мужем и женой, они ушли в прошлое. Женщина не могла жить, если муж уходил из жизни. Это в ведах описывается как третий уровень любви. Есть семь уровней любви. Это описывается третий уровень любви, когда пара не может жить друг без друга физически. Как лебеди, говорится, они хранят верность. Погибает один, погибает другой. Это третий уровень. А их семь уровней любви. И сейчас господствует два уровня любви. Первых только, самых низших. Это кама. Кама означает похоть, ну, вожделение. Мы чувствуем вожделение противоположному полу и имеем связь. Иногда с одним и с другим, но кама неуправляема, привлекают многие. Фактически мужчину привлекает любая красивая женщина, любая модель. Это кама называется. В ночных клубах пробуждается кама, где там общаются, танцуют, тело показывает как-то свое тоже. Это быстро пробуждается чувство. Это кама, похоть, и люди сближаются быстро, ускоряется процесс. Ненадолго, как правило, там нет какой-то ответственности, там нет какой-то основы для брака, для традиций, для нет качеств. Но кама есть, вот Кама уже творит эти отношения. А другой уровень любви это когда мужчина господствует над женщиной, наслаждается этим, когда она становится его рабыней, подчиняет себе. Здесь уже речь идет о браке, как правило, он хочет иметь такую жену, которая просто выполняла все его желания. А он бы показывал еще свой характер, недоволен был бы. Вот. вот сейчас вот эти два уровня любви, они преобладают в обществе. А вот третий уровень любви, когда люди на самом деле имеют такие сильные чувства, что если один умирает, другой жить не может. Умирает вслед за ним. Мы слышали о Ромео и Джульетте, примерно вот об этом люди. Ну, вот Это вот вдохновляет людей такие отношения. Да. Но есть семь уровней любви, это только три первые которых мы не знаем, еще дальше. И цивилизация определяется уровень именно по этим вот семи уровням любви. Чем выше способность любить, тем выше цивилизация. Чем ниже способность любить, тем ниже цивилизация. Не по компьютерам определяется это, не по технологиям, не по самолетам, не по унитазам. Раньше были деревянные туалеты, сейчас унитазы. Не поэтому определяется развитие цивилизации. По уровню способности любить. Это то, что нам ставили древние веды, ценнейшие знания. Если, конечно, можем совместить сейчас современные технологии с этими знаниями, мы можем добиться неслыханного процветания, говорят, неслыханного, невиданного, неслыханного процветания. Если соединить ну, то и другое, материальный успех, богатство, еще и плюс духовное, о, эта планета превратится минимум как в рай. И тенденция к этому сейчас есть к этим знаниям, большая тенденция. При этом не обязательно отказываться от технологий или удобств, просто мы говорим, что не ради этого жить. Мы уже пользуемся и пользуемся. Хорошо, давайте это используем по назначению, по нашему предназначению. Раз мы много искусственных вещей создали, мы от них откажемся позже, когда обретем способности. Телефоны человеку не нужны, нужна способность понимать друг друга и слышать. Телефоны не нужны. Можно понимать и без телефона человека на расстоянии. Когда-то люди владелись ситхами, а поэтому не разбирали технологии. Мы же сегодня думаем, а они были неразвиты, поэтому их не было телефонов, машин. Нет, они могли летать, могли перемещаться в пространстве. Мы сегодня читали, не сегодня на днях читали, какие ситхи люди могут обрести через медитацию. Да любые. Зачем самолеты? Зачем телефоны? Да любые. По воде могут ходить без, без пароходов. То есть когда-то, в какие-то времена люди развивали себя именно, а не какие-то искусственные вещи. Но сегодня мы потеряли себя, потеряли свое могущество, мы потеряли высоту ума, потеряли жизненную силу, теряем здоровье теперь. Жизнь тоже не очень продолжительная, память тоже слабая, много чего потеряли. И все же в этой, в этой жизни у нас есть огромное преимущество. Вот в это трудное время, говорится, дается, дается самое сильное лекарство в ведах для этого времени человеку для духовного возвышения. Это воспевание имен Бога. Знаете, как просто. Это не храмовое поклонение сложное какое-то, это не великие жертвоприношения, которые сейчас дорогостоящие, это не, не аштанга йога, которую сейчас мы не успеем даже начать, строка жизни не хватит. И место найти еще не сможем даже найти сейчас для аштанга йоги, восьмиступенчатого процесса йоги. Векали, когда так много-много препятствий, так много-много вот этих влияний, дается самый сильный, самый чистый, самый простой метод очищения сознания, то есть развития человеческих способностей, это воспевание имен Бога. Это медитация на звук имен Бога. Эти возвышенные, самые высшие духовные трансцендентные качества. Если мы повторяем эти имена в наивысших качеств и глубины, что это имя Бога не отличается от Бога, мы развиваем такие же качества, как контакт получает. Очень легко. Язык страны без костей. Что? Мы не можем мантру, чтобы повторять именно Бога, или молитву какую-то повторять? Можем, конечно. Вы скажете, ну, мы знаем людей, которые повторяют молитву, но что толку, живут все в нищете, несчастные, тоже, и семьи плохие. Не помогает? Вы правы. Мантра работает, когда есть отношения. Когда отношений нет, мантра не работает. Поэтому... Да, если кто-то может повторять мантру, если кто-то может именно войти в эти отношения, очень удачливый, достаточно мантры. Если нет, тогда нужно тантра заслужить, нужно как-то заработать через какие-то усилия еще нужно предпринять. Через какой-то честный труд, через а, обретение знаний, через контроль чувств, то есть духовные практики помогают нам обрести вот эти ценности, отношения. А когда есть отношения, просто обращайтесь получаете. Как в семье. Если так, взять большую семью, если есть отношения, можно к любому обратиться, человек поможет. Если он чужой, это не поможет. Обращение не поможет. Если Бог чужой для нас, как? Нет отношений. Если Вселенная для нас чужая, непознанная, нет помощи. Я не понимаю этого механизма. Я живу в ужасном мире, смотрите. Ужасный мир, потому что у меня нет отношений. Вот он ужасный. Это как брошенный ребенок в городе. Мамы нет, он кричит и плачет. А ведь курком столько людей... А никто не поможет. Отношений-то нет. Только с мамой. Интересно, что когда в Грузии мы рассказывали эти вещи, мантра, тантра, янтра, что три способа исполнения желаний существуют в Тбилиси. Интересный был момент. Я тоже рассказывал, что мантра работает, когда есть отношения. Я привел бы твой пример. Если я возвращаюсь домой вечером и звоню, по телефону говорю своей дочери или жене, дорогая, сейчас я через полчаса буду, готовь ужин. Мантра, звуковое обращение, все. Приезжаю, через полчаса ужин готов. Сработало? Мантра работает, видите? Ну, говорю, да, потому что это моя дочь, понятно, есть отношения. А если я от кому-то на улице пойду в Тбилиси, а? Скажу, через полчаса приготовь ужин пожалуйста. Люди испугаются. Но одна женщина в зале сказала, нет, поднялась. В Тбилиси вы можете любому сказать, приготовить ужин. В Тбилиси мантра работает, видите? И еще в Риге работает, я уже проверял, больше нигде. В Риге отберись, больше нигде. Вот здесь вы можете сказать любому «хочу есть» и вас накормят на этом фестивале. Бесплатно. Мантра работает, видите? То есть где-то она работает, где-то не работает. Это уже от нас зависит, от наших отношений. И вот в нашей жизни мы должны все возможное сделать со своей стороны, то будет достаточно, потому что если мы делаем правильное усилия со своей стороны в жизни, то жизнь к нам делает на один шаг, сто шагов вперед, говорится. Называется прощение, милость. Стоит нам встать на правильный путь, как все прощается. Все наши ошибки, заблуждения, наш дурный характер, наше упрямство, наш не знаю, все что угодно. Вот так, так устроен мир удивительно, а? оказывается. Оказывается, можно и не бороться здесь ни за что, не убивать друг друга, не обманывать, не душить друг друга. Просто научиться жить в семье и понимать, что мы в одной семье. Я понимаю, что процесс как бы постепенный. Это нужно сделать с себя, со своих близких, со своих друзей, с ну, доступных нам возможностей. Но начало, как мы говорим, один шаг стоит ста шагов сверху. Один шаг – это великий прогресс, великая удача. При этом события жизни могут не меняться. Та же семья, та же работа. А вот счастье уже другое. И чтобы доказать это, я должен сейчас привести пример. Ну, для меня это доказано. Пища. Может быть, освященная и неосвященная. Вот пища дается природы, Хорошо. Богом. А вот освещать ее должен сам человек. Это его предназначение. Он должен свою пищу сначала предложить Богу, а потом съесть. А вот попробуйте, если кто-то не пробовал. Приготовьте эту пищу с любовью, только без мяса, рыбы чистую пищу. Приготовьте ее с любовью, не пробуя, для Бога, с этим сознанием. А потом осветите, предложите ее, а потом съедите, и вы сами увидите, как это все работает. На сто шагов назад, вперед. Незначительное действие, та же самая пища, то, что мы едим. Но с любовью, предложенная Богу, изменит вашу жизнь в тот же день. За сто жизней такого не понять, через книги будет какую мы получим реализацию, попробовав эту пищу на язык потом. Собственно, так я встал на этот путь изучения вет через пищу. Однажды просто пробовал священную пищу. Вот видите, что произошло. У меня даже образования нет высшего никакого. А я что, лекции даю? А я ем священную пищу. Вот, о чем я? вот и все. Что трудно проесть свой путь, путь в жизни, что ли? Только нужно пищу найти правильно, им нужно просто есть и все, и дышать воздухом, все то же самое. Сознание другое. Вот это наше предназначение. Жить на другом уровне. Ум, мысли, сердце должно быть наверху, в Боге. А здесь то же самое, как для всех, какая разница? Неужели это так важно? Вот есть два вагона. Один вагон люкс, а другой общий в поезде. Вот этот люкс, отцепленный вагон, никуда не едет. А вот этот общий, вонючий, без кондиционера, едет по назначению. Куда мы сядем? Давайте рискнем. Давайте сядем по назначению. Мы, конечно, теоретически понимаем, куда нужно сесть, но в жизни мы садимся в отцепленный вагон. Там же люкс. Помните эту историю? Он еще поспал немножко, снова глянул в окошко. С платформы говорят, это город Ленинград. Я же вроде в Ленинграде сел. Он еще поспал немножко. Снова глянул в окошко. А столовая, говорят, это город Ленинград. Вот какой рассеянный, с улицы бассейна. Сел в отцепленный вагон. М-м. Наша жизнь похожа на это. Сидим и ждем счастья. А потом на работу то же самое, домой то же самое, на работу то же самое. В отцепленный вагон. М-м. Ничего не меняется. И даже наоборот. И даже наоборот. Как-то все хуже становится. Постепенно, но точно. Отчуждаются люди, отчуждаются люди, не доверяются больше. Даже мужчины и женщины сейчас не доверяют друг другу. Вы знаете, какая культура была удивительная? Что мужчина, если что-то обещал женщине, он это исполнял. Иначе он не считается мужчиной, если не исполняет свои обещания. И документов никто не выдавал. Слово скрепляло их отношения. Он говорил, ты, я хочу, чтобы ты была моей женой на всю жизнь. Говорит, хорошо, я буду твоей женой на всю жизнь, ты будешь моим мужем. Все? слово достаточно? Сейчас слова недостаточно, нужен документ, печать. Мало ли кто что сказал. не всему нужно верить, помните? Печать, документ Почему сейчас так много документов, много печати? Слова потеряли силу. Надо же было былое могущество. Христос говорил, прощайте и прощены будете. Он потом мне говорил, простите, я погорячился, беру свои слова обратно. Если бы так было бы. Это закон на две тысячи лет уже, смотрите. Вот это слово. Это сила слова. Наша судьба строится, конечно же, при помощи слов. Какие слова мы произносим, так строятся наши отношения. Отношения определяют наше счастье и несчастье. Если плохие слова говорим, плохая судьба. Хорошие слова говорим, Хорошая судьба. Возвышенная судьба. Духовные слова. Духовная жизнь будет. А злые слова, говорится в Пуранах, предвестник смерти. Злые слова, предвестник разрушения смерти. Поэтому хотя бы с приличием понимаем, нужно говорить какие-то нормальные, добрые слова. Что бы там ни было, мы хотя бы внешне должны поддерживать. Потому что это опасно говорить плохие слова. Слово разрушает нашу жизнь. Следить нужно за языком особенно это касается женщины, говорится, потому что женщинам трудно, труднее контролировать язык, и часто они своим языком портят всю свою жизнь. Именно поэтому говорится, повторяй именно Бога языком вслух, особенно когда тебе трудно, ум беспокоится, когда готов сказать что-то плохое или разгневаться или выйти из себя, вспомни Бога, произнеси имя Бога, и ты увидишь, как удивительно сто шагов вперед. Именно это ожидается, что человек будет решать все свои проблемы духовным способом, не силовым способом, не насилием, не злой речью, не хитростью, не обманом, а через высшие силы, через высший разум, через его как бы природную высшую волю. А это цивилизованная жизнь. А это судьба человека. Трудная, но прекрасная. Всегда-то. Трудно быть человеком, но прекрасно. Чудеса. Можно плакать и быть счастливым одновременно. Это вот так живет человек. Ну, на сегодня такой обзор. Остановимся, если есть несколько вопросов, пожалуйста. космос как принять такими людьми такими как они, как они есть да, да. один как? вариант полететь, полететь в космос но это нам не годится а, например есть такое выражение чинаки пандита что золото вы можете поднять даже из нечистого места Слышали вы? Есть нечистое место, скажем, прямо испражнение. Вот. Никто не касается испражнений, никому это не нужно. Но если там золото, можете взять, говорится. Итак, в каждом человеке есть какая-то ценность. Вот о чем речь идет. Почему должны принять его вот таким, каков он есть? Там заложено либо потенциально, либо имеется какая-то ценность. Вот нам нужно распознать вот эту ценность. Как в этом случае космонавт, он вдруг увидел, что он прекрасный учится, Это из-за меня? Или это из-за вас? Да, это все из-за вас, так, ясно. Вот. Это понятный ответ? Ну, теперь вы скажите, как увидеть эту ценность? Как вы думаете, на ваш взгляд, что больше в человеке, хорошего или плохого? Или по-разному? Как вы определите? Ваша оценка, ваш опыт жизни. Мы видели плохое, и хорошее. Ну хорошо, но ведь всякий плохой человек в нашем понимании кому-то нравится, кто-то его любит. Значит, есть за что? Так как определить? что в человеке больше хорошего или плохого. Мудрецы говорят, что в человеке больше хорошего, чем плохого. Вопрос, хотим ли мы это видеть. Что иногда, когда мы видим какие-то плохие качества, они затмевают все хорошее. Потому что мы сами не контролируем себя. И большей частью понятия «друг» и «враг» — это кажущееся понятие. Это выдумка ума, говорят мудрецы. Не существует друзей и врагов. Мы все одна семья на самом деле. Мы не выделяем какого-то друга и какого-то врага, чтобы друг нужно бороться с врагом. Нет, это демоническое сознание, говорится, как есть этот короткометражный фильм грузинский. Возможно, видели в советские времена грузины, вы спускали, это фильмы короткометражные, такие поучительно интересные истории. И вот одна такая история мне запомнилась с детства еще. Как Новоселе в большом доме многоэтажном, и там люди поселились с соседями через стенку. В разных подъездах соседних оказались на одном этаже, и соседи через стенку, перегородку. Никогда не встречались у себя на лестничной клетке. Один был музыкантом, а другой слесарем. То есть одно было какие-то станки, там, то, то сверлил что-то, то бурил что-то, то пилил что-то, другой играл что-то постоянно. То есть они сдавали звуки. И так они донимали друг друга через стенку, этими звуками. Музыкант мешал слесать, слесать мешал музыкант, играющий все эти гаммы. И они стали бить в стены, там, кричать, жаловаться, прекратить, там, требовать. А когда однажды вниз спустились погулять во дворе, познакомились, не зная, что не соседи, и подружились. И так там показана в этой истории, как их дружба во дворе развивается, а вражда через стенку тоже развивается. Дошло до того, что музыкант оставлял заездную пластинку, прямо к стенке поставил, и, а, и, а, и уходил вообще из дома. А тот такой знаете, этот вибратор дар тоже заставил, и уж ходил. А там они встречались, шли в кафе, обменились, любили друг друга, дружили. Одновременно были друзья и враги и вот такая интересная история. А потом. Уже они не могли терпеть вот эту наглость и стали бить в стены, там гвозди какие-то. В конце концов, дыра там образовалась такая, и там они смотрят, и друг, враг, друг, враг, кто, кто, кто. Вот вот на этом заканчивается эта история. И древние говорят, это выдумка ума нашего, друг или враг. Это искусственно созданное отношение человека. А в природе нет таких понятий. Для людей не даются такие понятия друг и враг. Мы одна семья, Бог один, Земля одна, Воздух дышим один, Солнце одно, Все едят пищу, Всем нужен кровь, Всем одинаковы. И в Пуранах есть интересный текст. Не так давно я прочитал. Там говорится, иллюзия такова, что человек думает, это я, а вот это все они. Понимаете, в чем ошибка? Каждый из нас такой же полноценное я, как и я понимаю себя. Точь-точь. Каждый ожидает такого же полноценного отношения к себе, как я ожидаю к себе. Поэтому говорится. Поступая с другими, как ты желал бы, чтобы поступали с тобой. Вот так ты сможешь осознать ценность вот этой жизни во всех формах жизни. Мы не имеем права доминировать ни одним живым существом, причинять боль ни одному живому существу. Не насилие. Мы не имеем права на это. Если мы это делаем, мы не выполняем свое предназначение. Тогда второй год снова рождения. Не выполняем тогда второй, третий год, снова рождение. рождения. И так самсара, замкнутый цикл. Пока мы несуем урок, пока не поднимемся над этим уровнем вражды, дружбы, вот это, это, это искусственно, и не осознаем жизнь. Целиком. Это для человека. Это наша задача. И начинается она с пищи, с пищи. 18, что, может, были, были на Луне или не были на Луне все-таки, да? Я вот точно не был на Луне, поэтому. Да. Но я могу сказать, что я слышал, знаете, когда? В 1985 году. Нет, в 1982 или третьем году, когда я жил в Ленинграде еще. Мне было тогда лет 25. Мы были студентами, учились. А друг мой тоже был студентом, и он работал в Академии наук СССР Ленинградской. Работал гардеробщиком. ну Студент, подрабатывал. Но поскольку, ну, это советские времена, поэтому там все друг друга знают. И он иногда посещал эти собрания, научные какие-то собрания, либо там слышал, либо какие-то распечатки кто-то получал. То есть по знакомству давались эти вещи. Он мне еще тогда принес исследования по йоге, сферы называлась, по всем чакрам, это то, что ученые обсуждали. О снежном человеке информацию принес, какие там были, об а, НЛО постоянно приносил информацию. В общем, такие свежие новости. По тем временам это было что-то такое, громоподобное. Это в Академии наук СССР все это обсуждалось. И также рассказал мне, как обсуждались полеты на Луну американцев. Я сейчас в раз расскажу то, что мне рассказал тогда в 1982 м году. Армстронг один был, космонавт американский, и другой. И вот они рассказывают, там они обсуждают на этом совете, то, что не публикуется. Информация 1982 года. Они вышли на орбиту Земли. Так, значит, какой то год? 1982 год. Еще не было электронной техники, помните? Еще была ламповая техника, так? Телевизоры были ламповые. Значит, нужно было запустить эту аппаратную ламповую туда, наверх, представьте себе, которая деформировалась при нагревании ламп, там она барахлила часто, там контакты эти всегда постоянно, вот телевизор нужно было такой сверху, и так он налаживался. Вот. Это вот при, при, при тех обстоятельствах, хорошо. Но они вылетели на орбиту, хотя кто-то говорит, что у них не было двигателя тогда в то время еще, чтобы лететь на орбиту, как раз еще двигатель не был готов, они жесткий двигатель использовали. Он не был еще изготовлен. Ну, кто-то говорит так, ну, хорошо, вылетели. Как-то не вылетели на каком-то двигателе. И э, два два человека на борту, два иллюминатора. И когда мы были на орбите, именно на Баврикием это случилось, кто-то говорит из них, поступил сигнал из центра, э, сесть в кресло, значит, сейчас будет срываться на Луну с орбиты. Сейчас именно будет старт. Над Маврикием. сигнал поступил, мы сели в кресло, нужно инструкцию исполнять, мы герои страны, нельзя отказываться. Все, нас послали, значит, надо до конца идти. Сели в кресло, пристегнулись, нажали нужную кнопку. И пфф. мы прилипли, говорит, в кресло там, пошла, пошла тяга, все как ожидается, двигатели заработали. Мы рванули, значит, куда-то. Вот вопрос, куда? Вопрос сразу, он куда мы летим? Надо же на Луну же все прицелиться на знаете, знаете, чтобы точно попасть. Одно дело, когда мы так тут рассуждаем, у нас тут тепло, тут пандал, тут река, тут просад, пища и все, что хотите, и дети наши с нами. Но другое дело, когда мы там с орбиты в бездну куда-то, как сумасшедший. Ну, тяга, говорит, кончилась, скорость набрали. И кто-то из них расстегивает ремень и подходит к иллюминатору посмотреть, что же там происходит. И волосы поднимаются, говорят, меня от ужаса дыбом. Страх пошел, сильнейший причем. Вот. Но я инструкцию знаю, я молчу. То есть надо молчать. Не паника, ни в коем случае. Вы должны терпеть, хоть умираете. А что я, говорит, я бы-то увидел страшного. Земля уменьшилась в размеры, говорит. И мне стало страшно. Куда мы летим? В бездну. И мысли начинали вращаться. Как, насколько помню, то Амстер, Амстер сказал, эти мысли. Мысли стали вращаться. Это же Вселенная Бога. Мы нарушаем какие-то законы Бога. Мы не должны это делать. Вот Он вообще в Бога никогда не верил, не думал об этом. И там, в космосе, вот эти мысли стали говорит, навязчивыми, что мы нарушаем закон Бога. Нам отведена роль здесь. Мы найти себя здесь. Надо мир установить здесь. Куда мы летим? Зачем мы летим? Вот этот ужас сменился каким-то вопросом большим глобальным, как то что-то ошибка какая-то серьезная. И затем он увидел человека за бортом. С бородой, длинной, такие голосы у него, добрые глаза, трусы ниже колен большие. Идет, на Луну тоже. Идет, машет рукой, улыбается. По описанию подробного выяснили русские, что это порфир Ильич Иванов там гулял в то время. Там где-то тоже, ну, где-то ходил. Ну, тот несчастный космонавт, значит, уже все, окончательно поверил в Бога уже и молчит, просто молчит, потому что нельзя рассказывать эти дебри никому. А тот тоже молчит в иллюминаторе, тоже странно как-то приволк. У него тоже эмоции, значит, и что он видит, видит ангела сияющего, и за собой такой шлейф света оставляет, пролетает тоже на Луну, тоже 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 приветствует. И тот и другой подумали, что сходят с ума и молчат. И вот я это слышу от моего друга и вспоминаю. Я когда учился в школе, еще раньше, значит, закончил школу в 1978 году, значит, это был 1978 или 1977 год. Урок физики. Нам показали мультфильм про полет в космос на Луну американцев. Учитель физики. Те же самые события показали в мультфильме. Что одному привиделся, значит, человек за бортом, а другому ангел светящийся. То же самое показали. С юмором так. Что ангел ха-ха-ха, помахал рукой. Вот, и что же там? Вот, вот такая была тема. А совпало. То, что мы в мультфильм на, на уроке в школе нам показали про полет американцев на Луну, так Иронически это все прозвучало. То есть русские тогда они не поверили, что они полетели на Луну, И запустили луноход, помните? Нам показали, как луноход полетел на Луну, мультфильм показали, ну мультфильм, и все поверили, я его помню. Потом подумал, а кто же это снимал-то вообще? Вот вопрос что? Это я уже позже подумал. А тогда даже не было, мы так верили в науку, знаете, что ну, все вот все мы видели, что... А там какая-то игрушка там едет, и кто-то снял ее там на каком-то фоне там черном. И так мы получили впечатление, что лунноход, значит, на Луне, американцы тоже были на Луне. Но когда русские признали, что они были на Луне? Когда американцы признали, что лунноход русских полетел на Луну. Тогда они вместе согласились оба, с обоих сторон, что мы были на Луне, и вы были на Луне. все нормально. Интересно, что когда... А затем, что они говорят, американцы? эти, Вот это видение было. А потом, что самое страшное, что их остановило, в принципе, Черное тело, не отражающее света, стало приближаться к ним, увеличиваться в размерах. Закрывающее звездное небо. Они поняли, что какое-то небесное тело, не отражающее свет Луны, поглощающее из Луны. ведах написано, это планета Раху. Есть такая темная планета, мистическая, которая не фиксируется. Она как бы такого тонкого происхождения. Там есть целая история в Пуранах, ее происхождение ⁇ голова демона Раху ⁇ И вот они увидели какое-то черное тело, которое приближается, и вот тут они уже, на наручное управление перейдя, вернулись обратно. Вот вот этот рассказ, который я слышал. Все, что я слышал, я полюсил на Луну. Луна — это райская планета. Лунный свет — источник сока в овощах и растениях, травах. Как Луна может быть безжизненная, если она столько жизненной силы? Солнце тоже населенная планета, только там другие тела у живых существ. Это все написано в ведах. Там не на воде основана жизнь, а на огне. Огненные тела, очень хорошо жить в огненных телах на, Луне, на, на Солнце, а на, на Луне в эфирных телах люди живут, живые существа. Поэтому это высшая планета считается по этой причине. И на самом деле Луна дальше, чем Солнце. Они имеют расстояние. А как вы пойдете на Луну? По расстоянию не попадете. нужно через Солнце пройти сначала. Через сферу Солнца должны пройти, получить определенный доступ через Солнце, только потом на Луну попадаете. Поэтому расстояние удваивается. Дальше Луна. В этом смысле слова. Не пространство и время определяет уровни планетных систем, а благочестие. Даже дерево по благочестию выше человека. Потому что отдает бескорыстно Тень, фрукты, листву, тень, ну, древесину дает. Все отдает бескорыстно. А человек только для себя. С этой точки зрения дерево выше. То есть разные есть точки. точки зрения на мир. С платформы благости это одно. С платформы страсти совсем другое. С платформы невежества совершенно третье. Как мы смотрим? Какими гунами смотрим? Каким сознанием смотрим на мир? И есть призыв ведах посмотреть на мир через гуну благости. Не через эгоизм. Если я не могу жить в этом теле на солнце, значит на солнце жизни нет. Это я через себя, через свой эгоизм рассматриваю. Боже мой, каких только форм жизни не существует в этом мире. Каких измерений не существует в этой вселенной. Разве можно даже представить, что это такое Вселенная? А мы так гордимся своими успехами, своими компьютерами и интернетом. Не смешно ли это с этой точки зрения? Человек стал гордый, поэтому ест убиенных животных. Это продукт гордости. Его высокомерие. А ведь это наши меньшие братья. И зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. Братьев наших меньших никогда не бил по голове. Это сознание. В наше время истекло или есть? Да? определить мой уровень сознания, с чего я должен начать. Это определяется словом дхарма, долг. Нам нужно сейчас с вами просто прояснить за эти дни, в чем наши обязанности и выполнять эти обязанности. Это будет... Вот, например, можно составить список наших отношений, которые вот есть уже сейчас. Кто мы сейчас, давайте назовем. Кто-то жена, кто-то муж, на работе как то есть должность, это все наши обязанности, долг. Есть еще братья, сестры, друзья, не знаю, там что еще, есть. есть духовные какие-то отношения. Все нужно записать, всю нашу жизнь здесь. И вот это все нужно нам делать. Вот это есть наша, наша реальность. Вот на это нужно, на реальность нужно ориентироваться. И посмотрим, что я тут делаю, а что не делаю. С чем я вообще не справляюсь. И тут выяснится, что я не жена толком, не муж. Не ученик, не учитель. А кто я вообще? Оказывается, я ничего не умею делать, смотрите. Или делаю не очень хорошо. А иногда я делаю что-то очень хорошо. Значит, мне нужно научиться всему этому. Научиться жить своей жизнью. Вот, все выполнять правильным образом. Не думая о результатах, что это мне принесет. Сколько это мне принесет. Выгоды. Вот это развитие. У нас столько ролей важных в жизни Роль матери скрытия важна в жизни. Ведь, значит, нужно сделать очень хорошо. Самым наилучшим образом. Роль отца, роль мужа, роль ученика, роль учителя, роль мудреца, если вы мудрый человек, вы должны принять на себя эти обязанности и знать, как поступать. Быть мудрым человеком. Для своего ребенка вы должны быть мудрецом. Это ваша обязанность. Если вы не мудрец для своего ребенка, то вы не выполняете свои обязанности. Если вы не духовный учитель для своих детей, вы не выполняете свои обязанности. И так далее. Вот эти критерии мы можем записать, себя проверять, постоянно ориентироваться, что я успеваю, что не успеваю, что могу, чему я должен учиться, учиться всю жизнь должен. Хорошо, мы можем, у нас что-то может не получаться, это другой вопрос. Это не важно. Важно, что всю жизнь я пытался и учился. Вот этот пример важнее всего показать всем остальным. Пусть я не во всем удачлив, но я был удачлив в том, что я всегда учился, я всегда прикладывался, и выполнял свой долг. Я сохранил свою честь. Вот эту честь я уже оставляю своим потомкам, друзьям. Уже есть что оставить, видите? Если даже нет успеха в моей жизни по судьбе. Хорошо, но честь я свою оставил. Замечательно? Замечательно. Но ну, наше время и стекло на сегодня. Спасибо большое.